0: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
1: הבית
2: של החיילים גלי צה"ל
3: שלום, אנחנו בפתחן של שעתיים בתוכנית המוזיקה של גלי צה"ל, ניב בן-אלי על הסאונד, אני אייל כהן. המוזיקה שלהם תמיד הביאה איתה בשורה, הסתכלות אחרת, אך מאוד ברורה, עם ביטים מעט מרחפים וחדשניים, שנותנים למילים לחדור עמוק לתודעה. בתחילת הדרך הם לא הגדירו את עצמם כלהקה, אלא יותר פרויקט מאחוריו עמד ועומד עופר מאירי, שכתב גם את רוב הטקסטים והפיק את הביטים עליהם שרו אמנים ואמניות. חלקם לכל האלבום וחלקם רק להופעת אורח. הצלחת האלבום הראשון גיבשה את הפרויקט והובילה ליציאה לטור והכלים שנוגנו לפעמים רק במחשב הוחלפו בנגנים ונגניות על הבמה. שנה אחרי יציאת האלבום הראשון ב-2005 הוא נבחר לאלבום השנה והשם שלו כמו שם הלהקה, מטרופולין. אז שלום לעופר מאירי, דנה ש- עדיני. שלום.
4: שלום.
3: ובראג אביזון. היי. מה שלומכם? טוב, תודה. ב- הטייטל הזה של להקה הוא כבר מקובל, זהו. מאיזה בחינם? בחינתנו כאילו? כן.
2: הווייב הוא להקה, זה לא בדיוק להקה במובן הרגיל, כאילו רק אני מרוויח פה כסף, הם פילשס כאילו... אבל הווייב הוא להקה לגמרי, כאילו זה גם אותם אנשים, כאילו אותם נגנים, האמת לדעתי פרוסט ותומר צדקיהו איתנו ממש מההתחלה. וכמובן ברק, דנה הצטרפה ב... באלבום השני. לא, באלבום הראשון עוד, בסופעות שלו. ההופעות של
4: הראשון
3: בעצם. כיף שאתם פה, והספיישל הזה קורה בזכות ולקראת שתי ההופעות בברבי שהתקיימו ב-14 וב-15 ביולי. ספרו קצת על התחושות לקראת, בכל זאת.
2: טוב, לא הופענו באמת מלא שנים, אז אנחנו מלסתם עוד לא מתרגשים, אבל אנחנו בטח נתרגש מאוד מאוד. וזה כיף, אנחנו מבסוטים, זה נשמע מצוין, וזה כיף לנו, וזה מגיע אחרת כשאתה לא צריך להילחם על משהו, אלא רק פשוט לעשות אותו.
4: זה כיף, אני מאוד מתרגשת.
3: איך קרה לו הטלפון הראשון הזה, של אוקיי, אולי אפשר לעשות איזה שני מופעים או איחוד, שמשם קמו בעצם שתי ההופעות האלה?
1: היו לזה כמה גלגולים, והיו לפני הקורונה כל מיני רעיונות. תמיד כשהיינו מדברים ככה במקרה, אוי, מתי נחזיר את מטרופולין, מתי נחזור להופיע? ובאיזשהו שלב, הבן אה, 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 שלי פנה אליי ואמר לי, אבא, אתה אתה היית מספר שאתה מופיע, אבל אף פעם לא ראיתי אותך תכלס, אתה רק מספר. אמרתי, טוב, נו, זה באמת עשה לי איזה משהו, התקשרתי לעופר, אמרתי לו, עופר, בוא נעשה הופעה לפני שאנחנו מתים. <laughs> וזהו, משם זה התקדם, התחיל להתקדם, ואז הגיעה הקורונה. ולקראת היציאה מהקורונה, פנה אליי ליפיץ, יונתן ליפיץ, יונתן. מי שמכיר, קולי עלמה ועוד הרבה דברים אחרים. והציע לי לעשות איזה גיג, פניתי שוב לאופר, והתחלנו להרים את כל הדבר הזה מחדש, והעיינות הייתה מדהימה מצד כל חברי הלהקה, היו גם... גם הזמרות, גם הנגנים, ו... והנה אנחנו כאן.
3: אם אנחנו חוזרים ככה לתח... להתחלה של מטרופולין, בערך באמצע שנות האלפיים, אז גם שם הכל מתחיל מכמה שיחות טלפון אה, מעופר מאירי, עם הזמנה לאולפן. אה, ודנה, את גם קיבלת כזאת, נכון? כן. זה התחיל בערך שם. <laughs> אה, של...
4: מתקשר הסדרתי. לגמרי. אה, כן, זה היה נורא מצחיק. עופר אה, 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 קיבל את הטלפון שלי מדניאל. Ee, סלומון, ee, והוא באמת התקשר אליי איזה יום אחד, ואמר, מה העניינים זה עופר ומאירי, ואני כמובן ידעתי מי זה, אני נורא אוהבת אותו, אמר, מה, מה קורה? Ee, הוא שאל, את רוצה לבוא אליי אולי לשיר, יש לי איזה משהו שכתבתי, ונראה לי מגניב. ולא היה לי חיים, אמרתי לו, לא, ברור, כן, בא. <laughs> ובאתי בארבע. <אח> וזה היה ממש כיף, כאילו זה היה כל כך טבעי וכזה הזוי וממש מדהים לגלות שהדברים הם כל כך קלים כשהם צריכים להיות. זה באמת היה ממש כיף לגלות את זה. וזה עדיין נשאר ככה, כאילו עם כל השנים, עכשיו נגיד אנחנו עושים את ההופעה הזאת, עדיין הווייב הזה, הכל קל, אין שום קושי. אין שום עניין, כאילו, הכל סבבה, משפחה, כל מגניב. זה כל כך מרגש שזה עדיין קורה וקיים, זה מדהים, באמת.
3: אני חושב שהמשהו בזה שכולם היו בפרונט, וגם ההגדרה הזאת שלא באה מההתחלה של להקה, שהורידה מאוד מהאגו ומהרצון הזה לעשות משהו משותף ביחד, שבעצם יקרה.
2: תראה, באלבום הראשון זה היה באמת יותר התחיל, כאילו, בתור פרויקט והתחלתי אותו לבד. מהאלבום השני... Eh, כבר eh, היה יותר מעורבות של החברים של ברק ושל דנה ב, ב, בכתיבה גם כן, בטקסטים ובוייב הכללי. זה נהיה כאילו יותר, באמת יותר משהו של קבוצה ולא רק
3: הזיות של מפיק אחד כאילו. והטקסטים האלה שנכתבים עם הזמן גם באלבום הראשון, ידעת שאתה רוצה להביא את זה לתוך איזה פרויקט כזה. הטקסטים
2: לא נכתבו לפני, הם לא נכתבו לפני, הם נכתבו אחרי שהיה את הלחן או תוך כדי. אבל אני כאילו לא איש של טקסטים בבסיס, אז אני לא כאילו כותב למגירה. אני כותב למגירה מוזיקה, לא מילים.
4: אני חושבת שזה גם קשור לזה שהוא ספציפית, אין לו אגו. לא קיים אצלו, לא בא איתו ביחד. הוא בא, בא עופר, לא בא אגו. כאילו, לא הגיע, זה... מה, אתה יכול לעשות ככה, אבל בעניין... לא, לא, אני משתדל, זה טוב, זה נשמע, זה וה... נשמע מעולה. וזה, אין אגו, אין, גם במטרופולין, זה להקה כזאת מוזרה שאין בה אגו. אף אחד לא מדי, אני אראה את עצמי, אני, הכל בעד השיר, זה משהו מאוד ביזאר. זה, וזה לדעתי כאילו... מגיע גם מהווייב שלך, שאתה כאילו... אתה פשוט כזה, אני לא יודעת, זה סוג כזה. זה טוב, יש לך דברים מעולים, ויש לך דברים חררים. זה חלק מהדברים, כאילו, הטובים והמעולים, באמת. זה באמת נדיר. אין הרבה אנשים כאלה. לגמרי. שהם כאילו כל כך, באמת... לכבוד לי. כאילו, יש עליהם, והם לא כל הזמן אני, 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 אני. זה דבר מאוד יפה שאני אוהבת בך. ו...
3: גם היכולת שלך בעצם לבחור את האמנים והאמניות, שאתה רוצה שישירו את הטקסטים האלה. כן. שאתה ו... מרגיש אותם בתוך זה.
2: כן, באמת הזמרים ש... אתה יודע, היה המון זמרים במטרופולין, אבל הזמרים שנשארנו איתם, זאת אומרת כל הזמן, שזה בעצם ברק, אפרת גוש ודנה, עדין לי שפה, זה אנשים שנורא מרגש אותי לשמוע אותם שירים, מילים שאני כותב, כאילו, ואני אפילו מדמיין אותם לפעמים כשאני כותב את השירים. אני נורא היסטרי בקטע הזה של איך מבצעים את השירים האלה, זה, זה מגיע אפילו לרמה של השין, לא, לא שם שגד, איזה שין יש לבן אדם, כאילו, ל, ל, כאילו זמרות אני ישר, השין שלהם, יש לי רגישות לשינים.
3: צריך להרגיש את זה.
2: כאילו, ו...
4: בגלל
2: זה בחרת אותי עם השין המוזרה שלי. עכשיו את
4: מתכניס אותי ללובר. נולדתי בשלישי
3: לחמישי כל מיני שמיים אפשר שינים. זה כאילו... שין מוזרה, אה, התקשר אליי. וואי, אני מקווה שהשין הזאת תעבור לך אחרי ההקלטה הזאת. אני מקווה. אתה יודע, יש משהו מאוד כזה על-זמני בטקסטים, והעל-זמניות הזאת גם באה ממקום של דברים שקראת או שמעת שנשארו לך בזיכרון מהעבר. Uh, והפכו לטקסט כמו בי לא אומרת כלום, שבא מתוך איזה כתבה שקראת בעיתון לנערה שנכנסה לקומה בכלל. נכון. ו-
2: דרך אגב, זה, זה באמת הסיפור, רק שהוא לא מאומץ בשום צורה. פנו אליי לפני כמה שנים מאיזה תחכיר של עשו חדשות, ואמרתי להם, סיפרתי להם את הסיפור, דולפינריום, בחורה שכאילו הייתה בפיגוע בדולפינריום ונכנסה לקומה. ואני ממש זוכר שקראתי את זה, אבל שלא, כי אין דבר כזה.
3: אם אנחנו כבר בחלומות, אז אחד השירים שנכנסו לאלבום ראשון הוא לישון בלי לחלום, שנכתב באיזה טיסה שנרדמת בה ולא חלמת.
2: כן, זה כאילו, אני ממש זוכר, זה היה תוך כדי המיקסים של האלבום, זה שיר של נוסף בהמשך, ואני הייתי טס ליועד נבו שעשה לנו את המיקסים ללונדון, וטסתי בטיסת לילה, ונרדמת, ואתה יודע, יש איכות של שינה שאתה לא חולם, וזה... כאילו זה תמיד משגע אותי הקטע הזה שאתה לא חולם, כי זה, אתה יכול להיות גם כן לא לחלום מחומרים שאתה לוקח, אבל אם אתה לא חולם בכלל, כאילו השינה היא, היא, היא לא איכותית לא כזאת, היא כן. מאוד שטוחה. מזה okay. אה, זה בא.
3: דנה וברק, גם אתם כותבים בפרויקטים האישיים שלכם, ואם אנחנו פותחים את העניין הזה של החצי עירות, יש בזה משהו נורא מרגש בזמן הזה, וקצת להיות בחוסר תודעה כזאת, ושיוצא ממך איזה משהו שלא בהכרח חשבת עליו לפני זה. איפה אתם מפגשים את העולם הזה, בכתיבה שלכם? אצלי הקולמורפי, אני...
1: הכל <laughs> שם תלוי איפשהו, אני לא... באמת לא יודע איך למקם את זה. אין לי תשובה באמת טובה
3: לתת לך, אני מצטער. <laughs> 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 וגם תשובה, בדיוק. <laughs> <laughs> והקליפ שיוצא, לישון בלי יש שם, אני נכנסת שם עוד איזה זווית שרואים בה שתי נשים שהגיעו לישראל כעובדות זרות, והן יושבות בניידת עם אזיקים על הידיים. ויש שם איזה קטע דיבור שבתיאור של הקטיפ נאמר על ידי עוברת אורח. עוברת אורח. מה זאת אומרת?
2: עוברת אורח שאומרת, The weather is very hard. It's almost the same as the Philippines. היא פשוט שאלתי אותה, תספרי לי איך זה בארץ, כאילו, ככה בעצם עשינו את כל האלבום הראשון, יש מלא טקסטים כאלה, גם של הכושים העבריים. בחזירים שבעצם הוא גם כן אישור כזה how do you go from תל אביב בעצם אמרתם תגידו איך הגעתם אליי לא היה מה לדבר ספרו לי את הדרך כאילו אשדוד אשקלון. אז זה היה יחסית כזה לקחתי ממש בן אדם שהיה עם כזה ציוד הקלטה והלכנו ברחוב הקלטנו ופינג פונג במעט קוטביה כל מיני דברים. אוי יפן. יפן, כן. אשכרה זה מתקות, היום אתה יודע, אתה... אני הייתי בטוח שזה אתה מחשב. אתה כותב מתקה עם... ואתה יוצא לך סאמפל וזהו, אתה לא צריך להקליט באמת, מה זה? כן, הייתי בטוח שהבאת את זה מהמחשב. אז כן. עוד לא היה כזו לא, היו עוד מקליטים ציפורים וזה. כן, דברים כאילו בייסיק, ציפורים
4: ואריה.
3: כן, כן. היה צריך ללכת ולהקליט ציפורים, כן. אז, כן. וואו. נשמע כן. הרבה יותר אמיתי וריאליסטי. <laughs> בוא נשמע את uh, לישון בלי לחלום, <laughs> ונחזור yeah. לדבר אחרי.
0: Why? <laughs>
5: because I want to work here. The uh, number of people in the Philippines are so great and I don't want to be able to live here. The weather is very hot, but the, it's almost the same in the Philippines. But uh, we, there in the Philippines, we don't have winter. We have only uh, getcham
0: and
6: uh, kites.
3: ראשון בלי לחלום, ובאמת, דנה, תוך כדי הקלטת האלבום הראשון, יש לך עוד פרויקטים מוזיקליים, וברעיונות שקראתי איתכם הרגשתי שמאוד מנסים לדחוף, נו, ואיך זה מפריע, ואיזה ויתורים עושים בשביל שהכל יסתדר, ומכן ממש קיבלתי פילד של כזה ההפך, כל פרויקט נורא מפרה את השני ומביא רעיונות חדשים. אז איך זה היה, ברק, מבחינתך גם? לי זה היה ממש,
1: כמו שאמרת, אני חייב להסכים, זה מאוד גיוון לי את החיים, ובאופן כללי את היצירה, כי אני ביצירה שלי הייתי יותר עסוק עם גיטרות, ואתה אה, יודע, הח- ח- חלום של להיות רוקר או משהו בסגנון, ו- 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 ובתור אחד שגדל באייטיז ושמע הרבה סינתסייזרים, אה, פתאום קיבלתי, אה, יכולתי אה, ממש להרגיש שאני חלק מדבר כזה, זה היה בשבילי. וואו, זו הזדמנות מצוינת לקחת את זה ו... ולהפציץ. אז כאילו, זו באמת הייתה
3: הזדמנות חד פעמית שנראה לי הרבה מזל שקרו לי. זהו, גם השינוי הזה בין ההופעות שלפעמים חלקן יותר אקוסטיות, או כמו שאמרת, גיטרות וזה, ופתאום אתה בא למשהו שהוא הרבה יותר אלקטרוני באיזשהו מקום.
1: כן, זה... אלקטרוניקה זה... זה משהו שאני לא מסוגל לעשות. זה נרכב על הגב של עופר, זה, זה מספיק טוב, טוב בשביל לה, להגיד אני אעשה מוזיקה אלקטרונית.
3: עופר, איך זה באמת קורה באלבום הראשון? עד שכל השירים לא הוקלטו, ואפילו עטיפה הייתה מוכנה, לא היה שום סינגל בחוץ, נכון?
2: האלבום נגמר, סוב, כאילו לגמרי, לפני שהתחלנו להוציא אותו, שזה די נדיר, כבר כמה שנים. אז זה לא היה כזה נדיר, אבל היום זה, האלבום היה סגור לגמרי עם העטיפה והכל. ורק אז פשוט התחלנו
3: כאילו להיכנס בזה. ויש גם איזה אלבום באנגלית שנגנז. <laughs> לפני זה, בדיוק. נכון.
2: האלבום, אל, בעצם האלבום הראשון מבוסס על אל האלבום שעשיתי באנגלית וגנזתי אותו, שחלק מהשירים היו שם, <laughs> היה איזה שמונה שירים, והנחתי לזה וזה איכשהו זלג. אני האמת לא שמעתי את זה כבר מלא זמן, אני צריך לראות בכלל שיש לי את זה. <laughs> אני כזה לא שומר
3: דברים שלי, זה פשוט לא יאומן. לגמרי מעניין לשמוע את זה. וגם יש משהו, אני חושב, להקליט בעברית ולעשות משהו שהוא יותר קרוב, עומק הטקסטים שפתאום מתחברים לחוויות שקורות לך, וזאת חוויה כזאת שכולנו חווים בצורה מסוימת. דרך עברית לפעמים, אפילו יותר מהאנגלית, אז הרגשת שהיה למשל להביא משהו כזה גם באנגלית, או שזה כזה היה מאוד שראה, ברור באנ... שזה חייב כאילו...
2: שם. יותר, יותר קל. כי משהו בשפה יותר, יותר עגול ויותר חלק. אבל יש משהו בעברית שאתה, ברגע שאתה מוציא טקסט באמת טוב, אני, אני כאילו לא דובר שפת, שפת אם שלי זה עברית ולא אנגלית. אני הרבה יותר מתרגש מטקסט טוב בעברית, כאילו, אין מה לעשות. ולכן זה אותי מאתגר, כאילו, לעשות מוזיקה שבדרך כלל הייתה, לפחות אז, הייתה בדרך כלל מזוהה אנגלית בלבד. כאילו
3: לעשות את זה בעברית זה היה כאילו משהו שמבחינתי היה מאוד אה, מאתגר. אני חושב שגם משהו בחוויה הזאת של ההאזנה בכל האלבומים שלכם, שיש כמה שירים שהסוף שלהם הוא תחילתו של השיר הבא, ועל אף שכל אחד מהשירים נגדה יכול להיכתב בתקופה אחרת בזמן או לספר סיפור אחר, זה דווקא נותן בדיוק את ההרגשה הזאת של אתה מוצא את המקום שלך כזה בתוך הסיפור שאתם בעצם מנסים לספר דרך האלבום. אני, אני מאוד
2: אוהב אלבומי קונספט, אתה you יודע, know, זה הקיק שלי תמיד, זה בין אם זה איי בי רורד או דברים שהתחילו את הדבר, את הדבר הזה. Uh, בכלל, כאילו, אני אוהב שכאילו היצירה היא יותר משיר. היום זה כבר לא כל כך רלוונטי, אבל uh, אני אוהב שבאלבום יש לו סיפור שהוא יצירה שלמה שמקוטעת לחלקים, ולא, ולא פשוט אוסף של שירים ששמים באלבום בסדר כזה
3: אקראי, כאילו. לגמרי, ואחרי זה אפשר גם להביא את זה לבמה. איך זה הרגיש לכם בעצם להביא את הסיפור הזה שאלבום מספר בעצם ברצף, אז איך עושים את הבחירה הזאת של להביא את זה גם לבמה?
2: תראה, הדברים הם מתחברים, אבל הם גם מתחברים אמורפי כזה, הם יכולים להתחבר בכל מיני מקומות. האווירה היא די אותו דבר, כאילו מבחינה סגנונית, אין לנו שום בעיה לחבר את השירים אחרת או משהו כזה, זה כאילו יש את ה... את הדבר הזה, של... את הסאונד הזה של הלהקה ב... בכל הדברים.
3: אז... אז בוא נשמע את חזירים, שכמו שאמרנו, מתחיל בהסבר, איך מגיעים מתל אביב לדימונה, ואז
7: לא, גם הוא. בחזרה. איך מגיעים מדימונה לתל אביב, אליי, אליי לאולפן. לגמרי, אז בוא <coughs> נשמע את זה. יאללה. I just get in the car in Demona and then I go through Be Chevre and then I I travel around and I go past Ashkelon and Ashdote and Rachon uh, S and uh, then I'm in Tel Aviv like almost in no time hour and a half or so how do you get from uh, Damona to Tel Aviv how do you normally know to go well I prefer to take the cab uh, and the cab
6: takes you straight to Beheva I get on the train and uh I train takes me straight from Beershema straight to the Shalon train station the train is so smooth
7: I really really enjoyed the train ride in Japan it got trains that go three times your
0: leave for me.
3: ההליך הזה של ההקלטת האלבום הראשון עולה בכם המחשבה של אוקיי, עוד רגע אלבום יצא. ואולי בעקבותו גם יהיה טור ואת הדינמיקה הזאת שהייתה בתוך האולפן, עכשיו צריך להביא גם לבמה.
2: האלבום הצליח בטעות יותר ממה שחשבתי. <laughs> <laughs> הרבה יותר, זאת אומרת, בי פאר יותר, כאילו אני לא תכננתי בכלל שזה יהיה כזה דבר, זה <laughs> הפתיע, ולכן התחלנו עם ההופעות, אתה יודע, כאילו זה לא היה מחשבה כזאת. Uh, ובאמת בהופעות זה אחרת, הדברים, uh, עוד פעם, הרבה דברים רצים עם המחשב, מהמחשב ושומרים על, ה, על, ה, על הנוכחות של מה שהיה באלבום, אבל uh, הרבה דברים גם עברו ללייב, כמו הבאסים, כמו התופים וגיטרות שנוספו ברוב, ברוב המקרים, לרוב שיש גיטרות באלבום, אבל לא הרבה, כאילו.
3: אני יודע גם שחלק מהביצועים שבעצם היו באולפן, על הבמה, זמרים וזמרות אחרים היו מבצעים. אז euh, איך זה הביא שלכם, דנה וברק? היה שירים כזה ששמעתם באולפן, ואז אמרתם, וואו, כאילו, את זה אני רוצה לבצע על הבמה, למשל, אם לא שרתי את זה.
4: אני חושבת שגם זה בא מאוד באופן טבעי. גם אפרת וגם אני לא כאלה נשים שאנחנו כזה מאוד מקשיבות לשיר. ולא למה כל דבר אחר, ואם הוא רוצה שאפרת תשאיר אותו, אז זה מאוד ברור שאפרת תשאיר אותו, ואם הוא רוצה שאני אשאיר אותו, אז זה מאוד ברור. אין איזה חלוקת את, כאילו, זה לא כזה. זה הכל בא באופן מאוד טבעי, יש דברים שברק שר אותם, שהיו מאוד ברורים, שהוא צריך לשיר אותם, וברגע שאנחנו נכנסות, זה מפריע לו, זה משהו שם קורה, כאילו, צריך פשוט לשיר את זה. ו... זה, זה מה שהשיר מבקש, זה בכלל לא קשור אלינו. זה לא מפריע לי, דנה.
1: <laughs> <laughs>
4: זה <laughs> לא <laughs> מפריע לי אף פעם. זה מפריע לי, כי <laughs> את עכשיו כל כך יפה, <laughs> ואני מרגישה שאני... אור... אתה מבין מהמעט? שאני הורדת? יש שם... זה, לא יודעת, אני, אני מנסה פשוט להרגיש את זה, ובכלל לא לחשוב מהמוח. זה... זה לא קשור לכלום, לא... אין, אין פה איזה... אנחנו רק שזה יישמע טוב ונכון, ו...
1: וירגיש שזה העניין. אז החלק, השני של השאלה שלך, ש, שבאמת להיכנס לנעליים של זמר אחר ששר בעצם במקור, ואז לס... איך אתה רואה את עצמך עושה את זה על הבמה, <אף> לפעמים יש איזשהו עניין עם זה, כי אתה מצד אחד רוצה להביא את עצמך, ומצד שני אתה, אתה רואה שיש קהל מולך שיכול להיות שמצפה לשמוע את הקול המוכר הזה שהוא מקשיב לו בבית, <אף> אבל... אבל... אחרי כמה הופעות הבנתי ש, שזה ממש לא עניין בשביל הקהל, והוא אה, מקבל את הלייב כמו שהוא, והוא... כן, זה מנת. לא אנחנו
4: בכלל, זה השיר, אתה מבין? Mm-hmm. זה, זה בכלל, ברגע שאתה מביא את האנרגיה הזאת, ו, והשיר
1: קיים... ברגע שהבנתי את זה, התחלתי ליהנות מזה, ואני חושב שכולנו כן. בעצם... אני חושב שזה אני חושב גם... זה משהו
4: גם מאוד משחרר, כאילו, בשבילי, בתור זמרת שגם שער הדברים ש... זמרות אחרות שערו. וזה משהו כזה משחרר, אני לא באה... אני רוצה להראות אותי, אני עכשיו...
3: אני באה לשיר את השיר. בתכלס דנה
4: היא דיבה. אני דיבה. אני דיבה? דיבה. לא...
3: חשיפות מהחדר חזרות. כן. אני חושב שכן, זה גם מזמן איזו הפתעה נעימה לקהל, מישהו מבצע שיר אחר, שבלבום היה נשמע ככה. ואם אנחנו מגיעים כזה לתחילת 2006, אז אחרי שהאלבום יוצא, הוא גם זוכה באלבום השנה ונמכר באיזה 30 אלף עותקים. ועופר, שדיברנו לפני הרעיון, סיפרת לי שהיית בטוח, לא היית בטוח, שזה בעצם ילך לכיוון הזה של זכייה. גם מבחינת הז'אנר, שאומנם היה די אלטרנטיבי בארץ, אבל מקובל יותר בעולם. אז איך זה היה מבחינתכם?
2: תמיד זה כיף להפתעה טובה מאשר הפתעה רעה. זה הייתה הפתעה טובה, זה פשוט כאילו עשינו את זה וזה הצליח, זה היה מפתיע, אבל כאילו לא הייתי רוצה שיקרה הפוך, אתה ברור. זה שימח אותי, זה הפתיע אותי, באמת הפתיע אותי. לא חשבתי... חשבתי שזה אלטרנטיב יחסית אה, למה שהיה פה.
3: דרך אגב, מה קודם למה? הזכייה באלבום או היציאה לטור?
2: וואו, אני לא זוכר. אה... אני חושב שהיה קודם, קודם הופענו כי... אני, אני באמת לא זוכר, אתה יודע, זה כבר 70 שנה או משהו.
3: כן, <laughs> קצת פחות.
2: <laughs> ب- באזור אבל. אה, באמת, לא, באמת לא כל כך זוכר. <laughs> אני זוכר שהיינו... אני לא הייתי בהופעות
4: הראשונות, הייתה אמילי כן. קרפל. מדהימה, זה... ואפרת, ו... 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 וזה, ואני לא הייתי שם בכלל.
2: אבל אתה היית די בהתחלה, זאת אומרת אחרי איזה עשר הופעות,
3: אז אולי זה הזמן, ל... בוא נשמע את העצמי עיניים, אלבום ונחזור לדבר אחרי.
7: Liceone, Liceone, Naciona, Ashdod, take off Ashdod. Don't you pass by Yon first? Yeah, yeah, by Yon yeah, a little bit, but uh, don't have to go that far because that's what we're about to see, and then we get to Ashdod, and we get to turn off from there, and then we go to, uh, what is that, Somicadella, yeah, Somicadella, back oh, there, right, right. back there. Oh, the train is so much quicker. I mean, the train will take you straight to Bill Shepard, straight through, it's so comfortable and smooth, it's such an
6: easy ride. I love the
7: train. I love the train. Yeah. I train. like driving my own self, getting on my own time. Like I say, man, once I get down there on that highway, boy, about an hour, hour and a half, I'm in bed, 7 before you know it, I'm home.
3: לפני כן בשנות ה-80 וה-90 היית חלק מהרכב וגם מתופף של כמה זמרים, ואז בתחילת האלפיים היית בעיקר על כיסא המפיק. יותר, לפחות. ועם נראה לי שזה היה של חזרה לבמות מבחינתך? איך זה הרגיש?
2: לא, תראה, אני באמת לא איש של הופעות, ככה שלא בניתי על זה בשביל להופיע, בניתי על זה בשביל לעשות את המוזיקה. Uh, כמה שיותר uh, נכונה למה שאני חושב, כי אני הפקתי להמון אמנים ותמיד היה, עד לפה אתה יכול ללכת עם הכיוון שלך. אז רציתי מאוד ללכת עם כיוון של בלי שאף אחד יבוא ויגיד לי...
3: תעשה uh, אחרת.
2: מדי, אז תמיד היה את הדיבור הזה של יותר מדי מופק, שבתקופה הזאת הייתי עושה הפקות והיה כאילו כזה דיבור שזה אובר פרודקט, uh, שהיום זה דבר שמקובל. גם אז היו כאלה, אבל זה רק התחיל, היה איזה משהו נורא ישראלי ברוב, ברוב הדברים, שזה כזה היה מאוד בייסיק. Uh, uh, זה, זה מה שסקרן אותי, זה מה שמשך אותי, לא הופעות ולא הצלחה ולא דבר, רק לעשות את המוזיקה כמו שאני רוצה. וכל דבר מעבר לזה, זה, אתה יודע, מתנה נעימה.
3: גם אני חושב שבכלל זה משהו שמאוד מודע כל הזמן למה שקורה על הבמה, וזה נשמע גם לפעמים קצת מלחיץ. צריך כל הזמן כזה להיות באובר מודעות. בהופעות
2: זה מלחיץ בטירוף, אבל, אבל בגלל זה אני מקיף את עצמי באנשים כל כך מוכשרים, שכאילו, הם, שרו, הם שרות, הם שרים, מנגנים, זה, זה, זה מכונה שמתניעים אותה וזהו.
3: וזה פשוט קורה. זה
2: פשוט קורה, זה מדהים. ועם השנים גם, כאילו, מרוב נסיעות היא נהיית... מולחמת
3: טוב כזה. ברק ודנה, איך הטור הזה עם מטרופולין שונה, למשל מפרויקטים שעשיתם לפני או תוך כדי איזה חוויה זאת?
4: את יודעת, בשבילי זה מדהים, זו מתנה שאני מברכת עליה בחיי. גם... אה, לא יודעת, לשיר עם אפרת זה עולם אחר. לגמרי. גם... היא כל כך מיוחדת בעיניי, וזמרת כל כך טובה, ואני מרגישה כל כך כבוד לשיר לידה. וזה מדהים. זה במיוחד בפרספק... כאילו, מה שהיה פעם, ופתאום אנחנו גדולות, ופתאום זה כזה הכל, כולם גדולים, יש להם ילדים, וכולם כזה, ופתאום אתה חוזר הביתה. יש משהו כזה, כמו... תסתכל על איזה כזה תמונה של סנטר, שאתה כזה, אה, אני זוכר, אה, זה אני זוכר, יש בזה משהו כל כך כיף וטוב, במיוחד עכשיו, בזמן הזה של החיים. גם שלי באופן אישי, ול... של כולנו, שלא של... יעטלי, זה... כן, זה נעים להיות בשלב כזה... זה אחד הדברים כזה... הכי טובים שקורים לי ב... אתה לא צריך
2: להילחם יותר מדי גם חיצונית, זאת אומרת, אתה בא ומתבסס על ההצלחה שלך שהייתה. כן, בדיוק, אתה גדול, כזה רק לא נח כזה ו... על
4: זרי הדפנה, אבל זה עדיין כל כך טוב, כאילו, לשמוע את אפרת שער, לשמוע את ברק שער, ולשמוע אותם מנגנים, את הנגנים המטורפים האלה, שזה הזיה, אתה מסתכל לכל כיוון, אתה אומר, מה זה, מה זה? לא, 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 למי אני, למי צד, אני אסתכל. לא יודע, כזה מה לעשות עם עצמך, אתה מרגיש כל כך בלסט? אני מרגישה ככה, אני מרגישה שזה מתנה, שיחוק מאלוהים. באמת, ממש. אחלה מתנה. אני אגיד לו את זה. אחלה
3: מתנה. שומע. תודה, עופר. אני גם חושב שיש משהו באמנות באופן כללי, שמשהו נורא יפה, ששאל... לא קורה בהרבה מקומות אחרים בחיים שהאומנות מתבגרת ביחד איתך ואתה נהיה יותר טוב ואתה יותר מיושב לפעמים מהשנים וככה גם אתה נשמע על הבמה. זה כאילו כולם נהיים הרבה יותר טובים במובנים מסוימים. כן,
2: הגיל עושה משהו גם טוב וגם לא טוב. כן. אבל מהבחינה הזאת של לבוא ולהופיע... כשאתה כבר לא ילד ואתה זקוק לזה בשביל ל- לאכול או, או בשביל להראות את עצמך, זה עולם אחר, אתה ממש מצליח ליהנות מזה, ממש, פיור,
3: כאילו. יש אווירה כזאת, נראה לי קצת יותר מרחפת כזאת נעימה על הבמה, וכל הזיכרונות האלה שבאו מאז, אז כל הנוסטלויות האלה, זה נורא נעים.
4: כן, זה ממש כיף.
3: אנחנו כבר ממש קרובים לסוף השעה. בואו נשמע את מהלכים בגרסת המיקס, שהיה בעצם חלק ממהדורה חדשה לאלבום, נכון? כן,
2: מהדורה שנייה זה
3: היה. כמה זמן היא יוצאת אחרי יציאת האלבום, זה משהו כזה שיוצא די מהר, ו...
2: הוא כל כך חלש בזמנים, אני רק יודע שזה פשוט, זה קרה מתישהו, אחרי האלבום. רק כשיצא
1: הסינגל בעצם, הוצאנו זה כסינגל, בהתחלה יצא הסינגל. יצאו סינגלים לפני כן, שזה חזורים, לא לישון בלי לחלום, ואחר כך יצא מהלכים, ואז בעצם עשית לו רמקס כזה. זהו, אני, אני לא, לא, יודע. לא יודע, אני
2: לא זוכר, באמת, כן? אני באמת,
3: באמת, לא זוכר. אני חייב להודות ש... לא
2: זוכר.
3: אליו גם מצטרפת גרסה חדשה לשירו, לשירו של שלום חנוך, בלי לומר מילה. ואיך הוא היה הרעיון הזה של הקאבר, והמה זה היום המחודשת?
2: זה היה, אז, זה היה uh, משהו של uh, גלגלצ, המצעד השנתי שלהם, והם uh, רצו קאברים, פשוט פנו לכל מי שהיה חם באותה תקופה, uh, שיעשה להם קאבר. זה היה כמה שירים שלא התחברתי, ואז היה את הרעיון הזה של השיר הזה, שאת הרעיון הזה הביא דרור נחום, uh, שהוא, uh, למי שמכיר בתעשייה, הוא בחור, מוכר בתעשייה. <ע> <ע> זה רעיון שלו, שזה שיר שאני מאוד מאוד אהבתי, והוא לא היה אף פעם להיט, הוא לא, לא היה שיר מוכר כל כך של שלום, יחסית. אז זה היה, וזה באמת היה כיף, התפוצץ, יפה.
3: לגמרי, וגם אני חושב הגרסה החדשה הזאת שהולכת לכיוון יותר רחבתי כזה. זה כי... קצת דנספלואר כזה, ב... בא... כן. שלו.
2: כן, לגמרי.
3: ולפעמים המחשבה הזאת עולה, שאי אפשר להסתכל על ה... עבר בלי לחשוב גם על ההווה ולפעמים גם על העתיד, אז יש כזה מחשבות שעולות לפעמים על משהו שאז היה כזה יכול להיות אחרת וכל מיני דברים כאלה או שזה בכלל לא שם. מה, על
2: חרטות בהקלטה כאילו?
3: למשל, בהופעות, זה משהו שמעסיק בכלל או שזה נורא מתאים לאז.
2: אני יכול להגיד שבכל הפרויקטים שאני עושה שהם לא מטרופולין, יש לי תמיד חרטות. כי אני תמיד מוגבל בזמן, יש לי דדליין. במקרה של מטרופולין, בגלל שזה... אני, אני כאילו לא צריך אה, לנפק אה, סחורה בזמן מסוים, אני יכול לעבוד על זה שנים. וזה זה באמת מרגיש ככה, אחרי שלפחות אני, אני לא, לא אשמע פתאום משהו שאני לא אוהב, או משהו שלא הודעתי. אה, אני עד היום שומע, נגיד, לישון בלי לחלום, יש שם סנאר שאני זוכר שעבדנו עליו. Yo. כאילו, או, החלפנו, ונסעתי ללונדון, וחזרתי, והכל בשביל הסנאר, שיגע אותי הסנאר. <coughs> ושאני, ולפני כמה זמן שמעתי את השיר ברדיו. הייתי מבסוט מהסנר. <laughs> אתה יודע, זה, וכאילו, ואני מבין למה, ובאלבומים שהיה לי פחות זמן, אז אתה יודע, תמיד יש, עוד פעם, לא חרטות גדולות, חרטות כאלה, פה הייתי צריך קצת יותר גבוהים, קצת נמוכים, לא, לא דרמטי.
3: למה נוסעים ללונדון בעקבות סנר? איך זה
2: קורה? <laughs> 아, פשוט, כן, סיפרתי מקודם, יוהד נבו, שהוא הוא היה, הוא עשה את המיקסים לאלבום הראשון, והיה חבר, ו... הייתי נוסע עליו פעם בחודש. היינו עושים מיקס והייתי חוזר והיינו חוזרים עוד פעם והיה לנו, כל פעם זה היינו עושים מיקס על מיקס על מיקס על מיקס על מיקס, עד שבסוף כבר נגמר לי הכסף או משהו כזה, לא יודע,
3: משהו קרה שם. דנה, עולה לך איזה משהו כזה? איזה מחשבה כזאת? על ההובל לעומת העבר, כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, וואו, שזה כזה, כמו שעופר אמר, שזה כזה שמלווה אותך.
4: אני כאילו, אומרת, אין לי שום חרטות על שום דבר ויש לי חרטות תבחר איזה צד אתה רוצה לשמוע.
3: שניהם נשמעים טוב, אמת, אז...
4: יש לי הרבה חרטות. אני בן אדם פרפקציוניסט מדי, ואני אף פעם לא מרוצה באמת. אני אומרת כאילו כן, אבל אני אף פעם לא באמת מרוצה מהטייק, או מה... זה, אני כאילו זורמת. אבל יש מקומות שאני כן מרוצה. נגיד, לא יודעת, הדברים האלה שאני שומעת עכשיו, נגיד, לא שמעתי עשר שנים. ופתאום לקראת החזרה התחלתי לשמוע דברים. פתאום שמעתי. אמרתי, וואו, בוא נעשה את השיר הזה, אני לא זוכר, אני לא זכרתי אותו בכלל. והיה משהו באופר שכאילו העפתי את עצמי ונתתי לו את כל המושכות. אני הכי לא בן אדם כזה, אני מאוד כזאתי... אני על הקול כזה יושבת. ופשוט נתתי לו זה טוב בעיניך? זה סבבה? כאילו, ביי, אני יוצאת מהאולפן. בכלל לא היה רלוונטי. מדהים. ו... עובדה שהוא צדק, כי כששמעתי זה, זה היה פפפ, מאדהים.
3: לגמרי, האלבום הזה עדיין הוא mind blowing כזה מטורף, כל פעם שמאזינים לו, אז אולי בוא נשמע את מה הלכים בגרסת המיקס, וניפגש בשעה השנייה עם שני אלבומים, והעתיד.
0: כבר 70 שנה. איך זה קרה לי עכשיו? אילו הסיבוב הזה לא היה חד כל כך,
4: לא הייתי עפה מאופנוע.
8: יש גורמים רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף חפשו אסקרל בד.
0: כל שבת ב-10 בבוקר יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוסיקלי, והשבוע מסע לחופש הגדול.
7: אז סטפאן, מה אתה אומר? יש גזענות? ברור שיש גזענות בכל העולם, בכל מקום,
8: בכל פינה. גם כאן בארץ? גזענות
0: זה משהו שהוא נמצא תמיד. מסע עם יורם סוויסה, מחר ב בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. אתם מאזינים לגלי צה"ל?
8: ההיצע לשעה 11, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. באירוע ירי בכפר קאסם נפצעו הערב שלושה בני אדם, גבר בן 40 במצב קשה פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא, ועוד שניים במצב בינוני, גבר בן 36 וילד בן שמונה שפונו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כתבתנו הדס שטייק מוסרת שנסיבות האירוע נחקרות. בצה"ל הגיבו לטענת השר האדום הפלסטיני, לפי הפרמדיק שלהם נפצע מירי של חיילים במהלך העימותים היום ליד המאחז אביתר בשומרון. מצה"ל נמסר, לא ברור האם האמבולנס נפגע מהאמצעים לפיזור הפגנות שצה"ל השתמש בהם, ייתכן שמדובר באבנים שהושלכו על ידי פלסטינים לעבר הכוחות שעמדו בסמוך לחניית האמבולנסים. בכל מקרה צה"ל לא יורה במכוון לעבר אמבולנסים. כך תגובת צה"ל, ממנה הביא כתבנו, לעני... כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון, באיראן הודיעו הערב כי אין להם כל מחויבות לענות לפנייתה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בנוגע להארכת הסכם הפיקוח שיפוג הלילה. בסוכנות קראו לאיראן להגיב מיידית למכתב שנשלח אליהם בנושא של החשיבות הגדולה של המשך איסוף הנתונים על פעילות טהראן במסגרת ההסכם. וקדם יותר בארצות הברית טענו כי אי-הארכת הסכם הפיקוח תפגע במאמצים לשוב להסכם הגרעין. חבר הכנסת אלי אבידר ממפלגת ישראל ביתנו טוען הערב שעל הקואליציה לשתף פעולה עם הרשימה המשותפת. חבר הכנסת אבידר כתב בחשבון הטוויטר שלו, התפקיד שלנו הוא להביא את החברים מהמשותפת לתמוך בקואליציה, זה לא ילך רק בתקציבים, הם צריכים להשתכנע שאנחנו רוצים בהם כשותפים ולא רק לתמיכה אקראית בהצבעות, כסף לא קונה הכל, כך אבידר. מזג האוויר, הלילה בהיר עד מולן חלקית, מחר הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
0: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
1: הבית
2: של החיילים, גלי צה"ל
3: השעה השנייה והשיר הראשון הוא מתוך אלבום הסליל למאזינים והמאזינות שמצטרפים עכשיו אנחנו בספיישל שעתיים עם ברק אביזון, דנה עדיני ועופר מאירי הלוא הם מטרופולין ששייטתי ברחבי האינטרנט כזה בשביל למצוא כתבות מעבר אז קודם כל עלו לי רכבי ויקיפדיה וכתבות ואחרי זה בתוך ה... הופיעו לי שמות של שירים ואז המשפט מה המשמעות זה נורא מצחיק אז בפורומים וזה גרם לי לטעות כזה לגבי משמעות בתוך העולם הזה של מוזיקה, וברור שיש שירים וקטעים מסוימים שנכתבו למשהו נורא מסוים. ואצלכם לפחות, מהחווה את ההאזנה שלי, תמיד חיפשתי פרשנות משתנה כזאת, בין המילים, את מה שנאמר בלי להאמר. איך אתם רואים את זה?
2: <אם>, תראה, כאילו, הכתיבה שלי היא אסוציאטיבית, אני לא... אה, אני לא משורר, אה, או... אני כאילו כותב את הדברים בצורה די שירה, ופשוטה. זאת אומרת, אני לא... אני מחפש מילים שאנשים מדברים אותן, ולא שירה. לגבי מסרים, אתה יודע, לי בדרך כלל יש איזה קו מאחורי מה שאני כותב, אבל אני בטח לא מגלה אותו לאף אחד, כי לפעמים זה כל כך קו מטושטש, אפילו אצלי, אז אני לא... זה כל אחד שיפרש את השיר כאהבת אוזניו.
3: לגמרי. והאלבום השני שיוצא ב-2007 מקבל את השם הסליל, והאלבום הזה כבר הוא הרבה יותר להקתי. ורשימת הנגנים גדלה, וכבר מוקלט כזה יותר בחדר חזרות עם המון נגנים. אה, ואם באלבום הראשון הולדה תהיה הקה זה של קצת יותר איך מתרגמים את זה לבמה, אז פה זה כבר נורא ברור. ומתי מתבשל הרעיון הזה, של אוקיי הולכים לעוד אלבום, זה היה כזה ברור מההתחלה. <אם>
2: תראה, זה בעצם קרה אחרי ההופעות, זה היה, היה פשוט כיף ההופעות, פתאום הערך של נגנים שמנגנים את השירים, בעיניי פתאום זה נהיה, נהיה לזה איזה קסם, ויותר כיוונתי שאלבום זה כבר יהיה ככה מנוגן, מנוגן לייב, ולכן הנגנים שבעצם רובם הם הנגנים שהם מלווים אותנו היום, הצטרפו. אתה יודע, מבחינת עיבודים תמיד אפשר לאבד כל שיר בכל מיני צורות ובכל מיני דרכים, אבל... כשאתה מנציח אותו, אתה מנציח אותו ככה. אז אנשים מכירים אותו ככה. מבחינתי הוא יכל להיות גם כן כל דבר אחר. אה... לכן שזה די מקרי בסופו של דבר, התחושה שיוצאת בסוף לבן אדם היא לא בהכרח... אה... הוא כמובן מקשיב למה שיצא, אבל...
4: זה זכויות
3: שלו. כן. לגמרי, וגם מצטרפים עוד שני זמרים חדשים להופעת אורח, זה קורה עם uh, אביב גפן ועברי לידר. Ee,
2: שרוחים... אביב גפן ועברי לידר, גם ארכדי היה שם. אה, הם בעצם, אה, לא, ארכדי היה... שלישי... כן. אה, כן. אה, 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 היה שם. באלבום השלישי. מיכה בשלישי, כן. כן, תשמע, ארכדי, ארכדי היה שם, הקלטנו חלק מהאלבום בים המלח באולפן של ארכדי. מדליק. Ee, זה היה תענוג והוא גם שר ואת ארקדי אני מכיר המון המון שנים אחורה, אה, ממש הרבה שנים. ואביב כאילו. ו- ו- עבדתי איתו הרבה, וגם עברי, זאת אומרת זה היה מאוד טבעי, זה לא כאילו אנשים שהתקשרתי אליהם out of nowhere ואמרתי להם בואו, אה, כאילו זה אנשים שכאילו יודע, מסתובבים באולפנים, באותם אולפנים, אנחנו מפגשים בכל מיני נסיבות, אז, אה, אז זה טבעי. לשתף איתם
3: פעולה. כן, וקורה הרגע הזה שוב, שנראה לך שזה יכול להתאים להם, השיר הזה, ואז זה למשל, ואתה יודע, אחרי בעצם יציאת האלבום, מצטרפות עוד כמה חתיכות לפאזל בצורת רימקס לאחד השירים, קודם כל, וגם איזה קליפ שלא היה מתוכנן, בעצם זה מתחיל בזה שאתם מזמינים ומזמינות מפיקים ומפיקות לעשות רימקס לשיר נפילות קטנות. והסינגל יוצא ביחד עם הרימיקס שזוכר. וואו, מה
2: שקרה? אני נזכר בזה פעם ראשונה מאז שזה קרה עכשיו. כאילו, זה הזכרתי לי עכשיו משהו שקרה. כן, נכון, עשינו את החנרות רמיקסים, אני ממש לא זכרתי את זה. זה היה איזה הברקה של היחצנית, מהאליקון לדעתי או משהו כזה. כן, אני זוכר שזה היה
4: מגניב, כי...
2: חשוב לומר
4: נפילות קטנות של רוני אלטר. רוני אלטר. זאת אומרת, המדהימה בתבל. נכון.
3: מאוד. מאוד מאוד.
2: אה... אה, כן, היה תחרות רמיקסים, ואני לא זוכר אם זה יצא באותו, באותו זמן, אני לא בטוח.
3: זה משהו אבל... שם באיזה חפיפה כזאת.
2: יכול להיות, יכול
3: להיות. ומצטרף לזה גם קליפ לא מתוכנן, שנולד בהפתעה לשיר אל תלכי, ויוצא בעצם גם כפרויקט גמר, חשוב להגיד, של שני סטודנטים נכון. ב... לאנימציה בבצלאל.
4: קליפ
3: כל כך יפה. ממש, ממש, כן. והשיר כל יא. כך מתאים לזה. כן, זה מאוד מרגש הקליפ הזה. אז קודם כל, המלצה חמה למאזינים והמאזינות, בסוף השעה ללכת ולצפות בו, הוא קיים ביוטיוב, ועופר, איך זה בעצם קרה? איך הם הגיעו אליך עם הקליפ הזה? זה היה פנייה כזאת במאיל, זה היה כזאת לך... של
2: uh, um, סטודנטים בבצלאל, אני לא טועה, שאמרו לי שהם אוהבים את השיר, רוצים לעשות קליפ. שיתפו אותי בגדול, והיה נשמע לי רעיון טוב, ומאוד הופתעתי מהתוצאה. זה היה... בכלל לא ציפיתי לרמה כזאת, זה... היה עשוי ברמה מאוד גבוהה.
3: אז euh, בוא נשמע את אל תלכי.
2: יאללה. We go to the distance, we go to the distance, we go to the distance, we go to the
6: distance, and we don't know anything. It's very good to me, it's very good to me, it's very good to me to think about what I am and how I am. Sometimes it stops That we are happy AENDU rua The La Stró thumbs and Guys, We! Wisdom East The Hugo What?
3: הזמן להגיד למאזינים והמאזינות לפני שאתם צופים וצופות בקליפ, אולי כדאי להכין איזה טישו ליד, אבל כל אחד והחוויה שלו ושלה. וזה גם זמן לדבר על הקליפים, השימוש האלה בקליפים של אנימציה זה משהו שקורה גם באלבום הראשון וגם בשני. והחוויה הזאת של אנימציה יכולה להיות מאוד קרובה אלינו, ולפעמים גם מאוד רחוקה, ובשירים שיצואים קליפ כזה זה דווקא מרגיש מאוד קרוב, הכל כזה מאוד נוגע ומאוד מרגיש שזה דווקא כי אתה מדמיין וזה בעצם היה בעיניך יכול לקרות עם כל שיר או שהשירים ספציפיים שכיוונת לשם. אני חייב להודות שכל העניינים
2: של הקליפים בסופו של דבר הם היו רעיונות של האנשי הקריאייטיב עצמם, הבמאים או המפיקים, שכמובן ישבנו על זה לפני זה, אבל זה, זה בגלל שזה לא תחום שאני מתעסק בו אז אני מעדיף לקחת אנשים שיש להם פשוט רעיונות. ולתת להם לעשות מה שהם רוצים, כמובן שאני מבין פחות או יותר לפני זה על מה מדובר, אבל בכל המקרים זה היה די רעיונות של האנשים, של הבימאים.
3: כן, זה תמיד מדהים, בשניהם זה יצא כזה מאוד במקום וממש מוגש. זה גם כיף לתת
2: לאנשים לעבוד, לעשות את העבודה שלהם. לגמרי. זה חלק, אני חושב שזה אחד החלקים הכי חשובים בלהיות סוג של, לא יודע מה, מנהיג של קבוצה או... או משהו כזה, זה בליהנות מהטיב והטוב שיש בכישרון של אנשים אחרים. כי בשנייה אתה יכול כאילו לגרום לכולם להישמע כמוך. כמו שאתה רוצה. כמו שאתה רוצה, כאילו זה... אבל בדרך כלל כשאתה אומר לאנשים, גם בנגנים, זמרים ובאימיים, תעשו מה שבא לכם, תעשו... אז ישר, כל אחד אומר, וואלה, מה הפנטזיה שלי, איך אני בא לי לעשות קליפ, וזה, אז כאילו, אתה פוגש את האנשים במקום שהם רוצים לעשות משהו, וזה לא עבודה, כאילו.
3: זה הנחי האכט, לתת לכל אחד לעשות את העבודה שלו בהפקה, ואם אנחנו נשארים בקליפים, אז באין לי מקום, את משתתפת, ולא באנימציה. והכלים מצולם בחלל די קטן, עם תקרה, שאיזה מטר ארבעים בערך, נכון? את זוכרת את הדבר הזה? וואו. שוב, זה
4: הכל מה שעופר אמר, שזה רומן, איזה איש, באמת, זה הכל עניין שלו. הוא יצר את הכל. כן. הוא בנה את הכל, זה היה בבית שלו.
2: זה בבית שלו, פשוט שם...
4: הוא בנה את זה במו ידיו, את הבמה הזאת. וזה הכל, באמת, איך שהוא ראה את זה בראש שלו, ועופר פשוט נתן לו לעוף. והוא עף לירח, וכולנו עשינו מה שהוא אומר, והתוצאה הייתה בעצם.
3: כן. וואי, אבל איך הייתה החוויה הזאת? זה היה מדהים. מאוד, אני כן. באופן אישי מרגיש. מאוד
4: אוהבת... אה, אה, גם, כאילו, גם בתור שחקנית, אני אוהבת להתכווצ'ץ' ולתת, כאילו... ת, 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 תעשה. אני אוהבת את זה, יש, מקום, יש איזה מקום בי שאני אוהבת את המקום הזה, זה... זה היה מאוד כיף, זה היה מאוד כיף לתת לבן אדם שאתה גם מאוד מעריך, לראות אותך ולהגיד לך מה לעשות. כל התנועות שעשיתי זה הוא אמר לי לעשות. וואו. כל מה שעשיתי זה הוא אמר לי לעשות. הוא פשוט ביים אותי מתחילת הקליפה עד הסוף. וזה היה מאוד כיף. אז
3: זה, אז, אז זה הזמן עוד פעם לחזור לרומן, רומן, רומן לינסקי. כן. נכון, רומן. זה משהו, ראיש. משהו. לגמרי. אז בוא באמת, נשמע. באמת,
4: כל כך מוכשר.
3: ממש. ממש. אז בואי נשמע את לי מקום, okay. ושנחזור, נדבר על האלבום השלישי שיוצא חמש שנים אחרי. האלבום השני, הסליל, וב-2012 יוצא אלבום שלישי, ש... שלישי במספר, שמקבל גם את השם השלישי, שם כבר ממש ברוב השירים יש אורחים ואורחות חדשים, כמו מיכה שטרית, מוניקה סקס, ריף כהן, ברי סחרוף ומאיה מאירי, שבאלבום הראשון השתתפה בכתמים בשמש, שדיברנו בטלפון, סיפרת לי שאז להקליט, היה מאוד פשוט, מאיה בואי, אני צריך שתגידי פה איזה לגמרי, כמה שורות. לגמרי,
2: תודה יבת שלי, בואי. פשוט בואי
3: ועכשיו באלבום השלישי בעצם היא קיבלה את הבמה במלואה ב-Word did you sleep last night. איך עלה הרעיון הזה של בכלל לעשות קאבר לנירוונה?
2: האמת זה הרעיון שלה, היא באה עם השיר הזה. משהו בטקסט בצורה מוזרה גם מתאים ל... כאילו, לעצם העובדה שאנחנו אב וביתו. זה כיף, אתה יודע, היא בבית, כאילו נורא קל לעשות את זה, זה ממש קל, אין שום... אין אפילו את הגאפ הזה של מתי תבואי, היא פה,
3: כאילו. תמיד הרגשתי שכזה, ברעיונות איתכם, נורא ניסו לדחוף את העניין הזה של מי עומד בפרונט של מטרופולין, ואז האלבום השלישי בא וכזה אמר נורא, כולם יכולים לעשות הכל, כולם יכולים לעשות הכל, למשל השיר של ריף כהן שיצא באלבום, בעצם אפרת דנה וצליל דנין ביצעו בהופעות. ו... מה עם השיר הזה? באמת לא עשינו אותו. נכון, למה לא
4: עשינו? גם יפן, למה לא?
3: לא, אבל זה שיר צרפתי, חבל שלא עשינו. אוקיי. יש ספוילר לקראת ההופעה? זה יקרה? יכול להיות שזה...
2: זה היה דווקא
3: ש... נכון. לגמרי. ודנה, סתם, באחד הרעיונות את אמרת שלפעמים לאנשים נורא נחמד כזה להדביק איזו תרבית מסוימת, כאילו נרצות להזדהות עם מישהו מסוים, אבל אי אפשר להיות כל הזמן אותו בן אדם, ואם אנחנו לוקחים את זה למוזיקה, אז והחוויות שאנחנו חווים איתה, גם המקום ממנו אנחנו נכתב וישתנה. אז איך אתם מרגישים לגבי זה, שהרגשתם שבכל אלבום מספר סיפור חדש לגמרי, או שדווקא האלבומים הם המשך כל הזמן, אחד של השני, כמו סיפור?
2: לא, כל אלבום הוא בנפרד, הוא כאילו איזה סיכום של איזה תקופה. אבל אתה יודע, אתה לא חושב על הדברים האלה שאתה עושה את זה באמת. אתה יכול לחשוב על זה מדיעבד תיאוריות, אבל בפועל אתה עושה. אתה עושה, אתה רוצה לכתוב שירים, זה מה שאתה אוהב לעשות, אתה עושה אותם. הקונספט שמחבר ביניהם הוא דבר שנבנה עם ה... ביחד עם העבודה.
4: ובדיעבד. וגם בדיעבד. אתה רק יכול <אח> לראות את זה... הי, <אח> <איי, אח> יש לזה בעצם קשר, אבל זה לא כזה מוזר, כי זה אותו בן אדם הוא כותב את הדברים האלה, בעצם. הוא פשוט מתבגר, והוא משתנה. ולפני עשרים שנה כתבת משהו אחד, ולפני... אתה יודע, אז אם אתה... אתה, אתה כשאתה רואה את זה בדיעבד, אתה אומר... באמת, יש לזה איזשהו קשר לסיפור, אבל באותו רגע אתה לא נראה לי... לא אני לפחות, עופר, ברק. כן, אתה לא חושב, אתה פשוט עושה. אנחנו באופן כללי לא אנשים שכזה חושבים איך נכבוש את העולם, אני חושבת.
1: לא, ממש לא. כאילו,
4: בקונספט? קודם,
1: לדעתי, שאנשים דיברו על זה, ששאלו מי בעצם בפרונט, במטרופולין, לפי דעתי... זה מהגב של מטרופולין. <laughs> זו שאלה יותר נכונה, כאילו... בתכלס ו... <laughs> עופר הוא בעצם ממציא הפרויקט, ו... <laughs> או לא פרויקט, ההרכב, ו... ועומד מאחורי כל השירים המהממים האלה, והחוויה המקסימה הזאת שאנחנו חלק ממנה. חלק ממנה.
4: שכולנו אותו דבר. כאילו, באיזשהו אופן, בתחושה. אין יותר ופחות, אין... כולם יודעים מה קורה בעצם, אבל בתחושה הכללית היא שאין ממש את הפרונטמן של הלהקה. סבבה, אנחנו עשרים, סבבה, אחלה, אבל זו תחושה אחרת, זה מוזר. כל אחד הוא הפרונט של הדבר הזה. זה כל אחד גם לא הפרונט של הדבר הזה.
3: זה גם מרגיש שזה בדיוק זה שזה לא התחיל בטייטל של להקה, שפותר מבעיות אגו. כמו שאמרת בהתחלה, אתם כאילו מתים אחד על השני והערכה היא תמיד הדדית, וכולם מוצאים את הפרונט שלהם בתוך, 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 בתוך הבמה.
4: חמסה, שלא נריב לפני
3: ההופעה. לא, חס
2: וחלילה, לא אפשר להקתית כזאת, כמו שאני זוכר מלהקות שהפקתי. יש... להקות רבות.
4: לא רבות, לא. אז זה
2: אמיתי הסיפור הזה? וואי, 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 וואי. זה לא המקום, אבל. להקות, שיצא לי להפיק כמה להקות, רוק. זה כאילו כמו ב... זה הכי קורה שם. המריבות והסכסוכים, זה לא יאומן.
3: כן, זה מה שקורה בחדר החזרות, שכאילו מגיעים ופתאום משהו לא מסתדר, ולפעמים יש כזה כעס, או... כן,
2: תשמע, אצלנו זה פחות קיים, כי... לא יודע. אולי גם בגלל שאני קצת כזה, זה גם בוחר אנשים שהם כאלה. אז אין לנו כל כך... כאילו, על מה
4: לריב. אין לנו על מה
2: לריב, אתה יודע, מקסימום מישהו אומר, אנחנו לא... בואו נשנה, בואו נזיז, אז משנים, בודקים. אין כזה דבר, לא. עשו ככה, כי אני... רוצה ככה, ו... זה לא קיים.
3: נשמע שזה גם הרחיק ממכם את ה... עיתונות וכל מיני דברים כאלה, כי אז כל השאלות האלה, המעצבנות האלה שולות לפעמים גם קצת מערערות באיזשהו מקום כזה, תעשייה, ודווקא נשמע שזה ממש הרחיק אותכם משם. הרחיק אותנו מהעיתונות, אם כבר. פשוט, כאילו, אנחנו
2: לא, אתה יודע, אנחנו לא, לא ראינו בעצמנו אף כאילו להקה, מה שנקרא, של של כוכבים, להקת פופי, או אתה יודע, עם כל מה שקשור בזה. פשוט יודעים ליהנות כשאנחנו עושים רעיונות ולא עושים את זה הרבה גם כן.
3: לגמרי. וואו, אני קראתי כמה כתבות ואמרתי כמה שאלות חוזרות על עצמם, מה קורה עם זה, כאילו, כל הזמן עוד פעם השאלה הזאת. ואז אמרתי, יש מצב שלא קראתם את זה אז, וזה כאילו לא היה במקום הזה בכלל, שלא רעיון והתקדמנו הלאה. כן, אני
2: לא קראתי כלום. אני גם כן, אני לא מתעכב על הדברים האלה.
4: וגם אני תמיד אמצא משהו לא טוב. אז בגלל זה אני לא קוראת, כי אני תמיד אמצא משהו לא טוב. ואז אני אבכה בלילה. אז אני לא וואלה. קוראת. לא, לא קורא.
2: גם <גמ> החשיבות של זה גם קצת ירדה עם השנים. כן, בדיוק.
3: <כן> דיברנו <אנ> <אנ> על זה באמת זה לפני...
2: כבר, תודה, אני זוכר שיצא האלבום הראשון, היה שני מבקרים, היה את, אה, יוסי חרסונסקי במעריב, ו... בן
3: שלו אולי.
2: לא, עוד לפני גלנוחובסקי, בידיעות עמוס הורן. והם שניהם היו, ואתה ידעת מראש, שרק ביום רביעי מפרסמים ביקורת על סינגל אחד. וכל המדינה הייתה שולחת להם זה ומחכים, ואתה לא היית יודע עד שהעיתון יוצא. והעיתון יוצא, אתה פותח את הדף ורואה אם כתבו עליך או לא כאילו זה הזוי לחשוב על זה, זה יכול לתת לך כתבת שער באחד העיתונים הגדולים, ואף אחד לא ידע מזה.
3: בדיוק. וכן, ובסוף הצפיות ביוטיוב, או איזה שיר שפתאום עלה לגמרי. מאוד מהר לגמרי, בטופ טרנס. לגמרי, הדברים היום
2: קורים אחרת לחלוטין. לגמרי. שלפחות בדבר הזה זה כיף. ממש. יש לי טענות, אבל בעניין
3: הזה זה... בוא נדבר רגע על צליל דנין, שמשתתפת באלבום השלישי. לתוקה. לגמרי, פייה. ו... ו... הזה? ואז עם בת 22 בערך, נכון? <אני אני רושף, כן. לה... איך זה קורה החיבור הזה, <פייע> ודווקא צליל. <פייע>
2: היא שלחה לי פשוט בפייסבוק או משהו כזה. וכאילו שלחים לי הרבה, אז שלחו לי המון בתקופה ההיא, ואני כמעט תמיד אני מקשיב, וכאילו כמעט תמיד אני לא מוצא, הרבה פעמים אני לא, לא מוצא משהו שמדבר עליי. והיא ממש אהבתי את הווייב שלה, את השירה שלה, זה היה מאוד פשוט, קל. שלחה, אמרתי לה, התקשרתי אליה, אמרתי, איזה יופי. ו... היא עשתה איתנו גם כמה הופעות, אז אחר כך... זאת אחת אומרת, אחת,
3: מהממת, ממש. זאת אומרת, נהדרת. באמת נהדרת. יצא, אתה גומר אותי. נכון. באלבום השלישי, אש. אז שיח. זה... ממש. אז בוא נשמע אותו, ונחזור לדבר חיים. שלישי, שזה גם שמו, דיברנו בעצם בתחילת התוכנית שאנחנו פה גם בזכות שתי ההופעות שהתקיימו בברבי ב-14 ו-15 ביולי, לא נשארו הרבה כרטיסים, אז זה ממש הזמן שלכם לקנות, ואולי אפשר לעשות את זה ספוילר לקראת ההופעה, עופר בתור איזה מישהו שההפקות שלו תמיד חדשניות ומאוד זה, אז אם יצפים לנו עיבודים חדשים, אם אפשר להגיד עוד משהו.
2: רוב השירים הם בעיבודים המקוריים, ש... כי כן, אני חושב שלפעמים אנשים שבאים מצפים לשמוע את זה. אבל יש לנו כמה שירים, יש לנו למשל את השיר ש... "ישר ללב", שהיה באלבום, בביצוע של מיכה שטרית, באלבום השלישי. יש לנו עיבוד חדש לגמרי, ואולי יש לנו עוד שינויים, אבל הבייסיק זה אותו, זה, זה העניין. כאילו, אנחנו
3: לא עושים רימקסים כרגע. זה גם משהו שלפעמים הוא מאוד מעניין כי יש כמו שאמרנו את הקהל שמצפה למה שהוא מכיר מאז במיוחד שזה כזה סוג של הופעות חדשות אחרי תקופה ארוכה ויש מצד שני גם את הציפייה הזאת שאולי יבוא איזה עיבוד חדש או משהו כזה. אז
2: במקרה הזה זה, זה, אני חושב שאני הולך יותר עם הציפייה של הקהל. אני פשוט רואה את זה על עצמי שנגיד אם אני הולך להופעות ופתאום. יש עיבודים אחרים לחלוטין, זה יכול גם לבאס, כאילו, במיוחד עם השירים שאתה מכיר וגדלת עליהם. אני חושב שחשוב שזה יישמע דומה כמה שאפשר.
3: ברק, סיפרת לי ככה בהתחלה שכבר הייתם באיזה עשר חזרות, ואיך הייתה ההרגשה הזאת לחזור כזה לתוך החזרות האלה, החזרה הראשונה. אז כמו שדנה אמרה קודם, זה באמת הרגיש כמו, כמו בית.
1: איך שדרכת בתוך החדר חזרות, הרגשת שאתה בבית ואתה במקום שנוח לך להיות בו. וכשהמוזיקה התחילה להתנגן, אז בכלל, זה היה כמו לרכב על אופניים. למרות שאנחנו אמורים להיות חלודים, זה עדיין זרם יפה באופן מפתיע. ואנחנו התחלנו את החזרות, האמת... בלי הבנות, כדי קודם לשבצר את, את, את כל העניין הטכני המוזיקלי. והם, וכשהם הצטרפו זה קיבל תמונה כזו, טובה. בדיוק, את התמונה שרצינו לראות.
4: אנחנו גם באנו כזה למיטה כן. מסודרת, <laughs> הכל היה נקי, המצעים, הכל עמד כזה יפה. אני הייתי אחראי לקייטרים. שמע מושלם. <laughs> 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 באמת, זה היה ממש כיף, כאילו...
3: והחזרות האלה הן כבר קורות בברבי, ממש הבמה הזאת, יש את הדמיון הזה של ה... לדמיין מה? שנייה, החזרות הן קורות בברבי. לא, ובזכה...
2: לא קורות בברבי, קורות בחדר חזרות ב... אה, לא, זה, אני מניח שאנחנו נעשה חזרות בברבי בטח קרוב להופעה, ב... אבל אה, אה, לא,
3: אנחנו עומדים בחדר חזרות ומדמיינים. כן, בדיוק, כשמגיע הרגע הזה שעומדים על הבמה שם, וכזה מתחילים לדמיין כבר את איך זה ייראה, זה נשמע לי כזה מדהים. היית מלחיץ אותי עכשיו,
4: ממה שסמך.
1: מה זה מדבר שביום, כשהגיע היום של המופע, אני מאוד ברור, כשנתרגש, זה מדרגש, כן, זה מדרגש, זה מדרגש כן, מנ... כן, על סך המלחיץ.
4: כן, אבל לא חושב, מלחיץ. לא מתכנן איך no. יהיה בבא, כאילו, אני לא מגיעה לזה בכלל, אין לי את זה בכלל ב... אני יש לי את זה קצת. טוב, אבחיית הופעות. מה זה? זה נכון.
6: אבחייה.
4: תשמעי, כל הקורונה, הופעת כמו... גם לפני הקורונה. לא, האמת, אני חייבת להגיד לגבי העניין הזה של הקורונה, שמה שקרה בטעות זה שהתחלתי להופיע עם השירים שלי, בעצמי, אני, ועם עצמי. ועם אופר קורן המהמם, הגיטריסט המדהים. והקטע הכי מטורף זה שמעבר לזה שהייתי דנה עדיני מהבנות נחמה, הייתי דנה עדיני במטרופולין. Yes. וברגע שניגנתי את אין לי מקום, אני לא האמנתי מה קורה. כאילו... ואנשים באו אליי בסוף ההופעה, מה קורה עם מטרופולין, מה קורה מטרופולין, ופשוט כאילו... אני הייתי כל כך גאה. והייתי כמו איזה אימא כזאת, התקשרתי לאופה, אתה לא מאמין, כאילו, מה קורה? זה... באמת זה היה מדהים לראות כמה זה באמת עדיין להקה שתבואה לאנשים כזה ב... בעצמות. אני לא רוצה לעשות איזה בילד-אפ, כאילו, וואו, וואו, מי אנחנו, מה, מה, אופה וזה, אבל באמת זה היה מדהים לראות את זה. כי המון שנים לא הופעתי עם דברים שלי בכלל. ובאמת כשבא השיר הזה זה היה כמו קסם, כל פעם, כל פעם מחדש, קטע הזוי.
3: אז הנה המשאלה שלהם לגבי מה קורה עם מטרופולין, הגיע, מקווה שמאזינים ומאזינות. אם אנחנו חוזרים קצת לקליפים, אז השיר שפותח את האלבום השלישי הוא "תעשה לי טוב", שגם צולם בים בתוך המים חלקו.
2: נכון. נכון. אה, כן, דנה שם מבלה בים עם... <laughs> מישהו, נכון, זו דוגמה? כן, עם
4: אנטון המהמם. אוקיי. זה קליפ שביים בן בכר. קליפ אודיפל.
3: כן. לגמרי.
4: כן, התגלגלתי שם. נתתי בראש.
3: גם בתוך המים.
4: גם בתוך המים, גם מחוץ למים. כן, כל הדיונה הזאת
3: שם. נראה נעים. בוא נשמע את תעשה לי טוב. ואנחנו כבר ממש מתקרבים לסוף השעה.
6: You're doing me good, you're doing me good, no kind, even if you don't like me. She's the love of my heart She's the love of my heart
3: עשה לי טוב, מתוך השלישי, דן עדיני, בראג אביזון ועופר מאירי, תודה רבה על השעתיים האלה. כולנו מצפים לצמד ההופעות, ואולי לחומרים שרק הזמן יגיד אם יגיעו. תודה
2: רבה לכם, היה ממש
3: כיף. ממש.
4: תודה רבה.
3: תודה, תבואו להופעה, תבואו. לגמרי. וגם תודה על המון רגעים של uh, סקרנות וערפל, אבל גם בהירות. אני זוכר את עצמי די צעיר, אולי בן 12-13 מאזין אלבומים, ולא כל כך בטוח מה אני שומע, אבל כן, שואל את עצמי את השאלות שהיו נראות לי הכי הגיוניות אז בהתאם, ומתוך המקום הזה של לשים אוזניות רגע ולהתנתק מכל מיני מגבלות uh, ומסגרות שאז היו. והמון יצירתיות שאני רואה אותה כזה באה גם היום, וגם השאלות שהשתנו עם השנים ועם ההתבגרות, אז uh, שלגמרי באו עם הזמן, אז שוב okay. תודה, תודה על זה. תודה לך על השאלות שלך. נכון. Uh, זאת תוכנית המוזיקה של גלי צהל, ניב בן-אלי על הסאונד, ואני yeah. אייל כהן. Yeah. תודה, ניב. תמשיכו ליהנות מהלילה. תודה רבה.
6: תודה רבה. שבוע, חיילים
0: של החיילים גלי צה"ל, כבר 70
8: שנה. לא מאמין, אילו הנהג הזה רק היה מסתכל לפני שהוא יוצא לעקיפה, לא הייתי עף מהאופנוע. רוכרי אופנוע? יש גורמים רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף, חפשו אסקרל בד. אחרי החדשות,
7: גל"צ וגלגל"צ, מוזיקה